0: Les prix de l'immobilier commencent à baisser dans les grandes villes. Comment en profiter C'est à la fois la couverture et le dossier du mois du magazine Capital. Bonjour Emmanuel Kessler. Bonjour David. Quand allez-vous
1: ben, Ça va très bien. Ravi d'être avec vous.
0: Pareil. Directeur de la rédaction donc, du mensuel. Ça fait pas mal d'années, on le sait, que les acquéreurs attendent ce retournement du marché de la pierre. Est-ce qu'on y est ou pas là On a le sentiment qu'on y est. Il paraît que l'ambiance a un petit peu changé dans les agences immobilières.
1: Oui, très clairement on y est, on a, on a fait un, un petit pointage dans, dans les plus grandes villes de France, ça aussi entre du moins jusqu'à du moins 5%, il y, a une tendance, il y a une tendance à la baisse, donc euh, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle euh, en théorie, sauf qu'il sauf que, y a tout un tas d'éléments qu'on analyse de très près dans capital, en essayant d'ailleurs de donner des conseils aux investisseurs pour ceux qui veulent... Euh, investir non pas pour faire leur résidence principale mais pour avoir un rendement comme à ceux qui veulent acheter d'ailleurs pour eux euh, on essaye de, de déjouer les pièges et, et parce qu'effectivement il y a tout un tas de sujets qui viennent euh, percuter cette baisse des prix et qui rendent quand même l'investissement immobilier aujourd'hui compliqué c'est d'abord la hausse des taux et donc la hausse des taux euh, en quelque sorte fait que le pouvoir d'achat immobilier malgré la baisse des prix bah, ce pouvoir d'achat est à la baisse et puis ce sont toutes les contraintes qui commencent à s'accumuler. Alors notamment pour l'investissement locatif. Alors là, c'est considérable avec euh, l'élimination des passoires énergétiques aujourd'hui les plus importantes. Ça fait 100 000 logements qui sont retirés du marché. Mais demain, si on ne fait pas les travaux, il y en aura encore davantage. Et puis euh, les, la frilosité des banques, qui, qui quand même prête de plus en plus euh, difficilement. Et enfin les nouvelles normes environnementales. Euh, et nous, normes de confort qui font que dans le neuf, on peut penser que sur les prochains programmes qui respecteront toutes ces normes, on aura des hausses des prix, pour le coup, qui feront euh, jusqu'à 10 à 15 estime un expert qu'on interroge dans Capital. Les villes où les prix euh, baissent le plus eh bien, y a Les grandes villes, vous les citez, c'est Lille, c'est Lyon, c'est ça euh... Oui, Lille, Lyon… Paris, ça reste quand même, d'abord Paris, c'est finalement une multitude de marchés, ça reste quand même tendu, mais il y a des petites baisses. Euh, Marseille, il y, a, il, y a, il y a des choses à, à voir. Oui, on a regardé effectivement dans les grandes villes et on peut euh, effectivement, en lisant Capital, euh, trouver des exemples. Et on voit que c'est d'ailleurs un peu la difficulté de ce marché de l'immobilier, c'est que ce n'est plus un marché uniforme. Il y a de plus en plus de micro-marchés en fonction des zones, en fonction des quartiers. Il faut tenir compte, parce qu'on a, a fait un zoom, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'investissement locatif, euh, aussi des, 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 des questions de plafonnement de loyer hein, qui commencent à, à s'étendre dans de plus en plus de villes et qui sont aussi une contrainte supplémentaire pour les bailleurs.
0: Les villes les plus rentables pour réaliser un investissement locatif, vous en parlez aussi, je crois. Hein.
1: Oui, alors euh, là, je suis obligé d'ouvrir mon, <rire> mon numéro <rire> parce que je n'ai plus, plus tout ça par cœur. Mais en tout cas, euh, c'est pas ouais. euh, On peut aller à Lille, par exemple, il y a ouais. des choses intéressantes. Il y a des rentabilités aussi, où on explique que c'est plus intéressant d'investir dans un grand studio, dans un petit deux pièces. Voilà, donc ça, c'est hein, une petite chose à savoir. Euh, Lille, Bordeaux peut être intéressant. Et puis surtout, compte tenu de cette histoire de plafonnement des loyers, le conseil qu'on donne aussi, alors évidemment, il faut regarder, c'est que parfois, il faut mieux aller dans des communes périphériques. Euh, proches. Il faut bien sûr les choisir en fonction euh, des opportunités, des, des transports, euh, de, du mix euh, travail-zone euh, euh, d'habitation, etc. Mais dans ces zones périphériques, il y a des communes qui n'appliquent pas les plafonnements loyer, donc ça donne un peu plus de souplesse et donc un peu plus de rendement.
0: Emmanuel Kessler, on peut acheter un bien des côtés. Il y a des façons d'acheter
1: de, malin ouais. Ben alors justement, là on fait tout un passage sur la question des passoires thermiques parce que c'est un vecteur de décote assez important. Quand je ne je parle pas des biens les plus dégradés, mais ceux qui sont dans les catégories E, F et dont, sur lesquelles des obligations de travaux vont venir assez vite, on a des décotes qui euh, atteignent 10-11%. Donc ça peut être intéressant sauf que évidemment il va falloir faire des travaux. Donc euh, c'est ce qu'on gagne d'un côté à l'achat, on peut le perdre dans l'investissement qu'il va falloir faire pour euh, mettre aux normes ces logements. Euh, après il y a des aides, enfin, après qu'on
0: peut toucher, il y a des aides qu'on peut toucher pour réaliser ces travaux voilà. de rénovation énergétique.
1: Absolument, il y a des aides, il y a MaPrimeRénov, ces aides ces aides ont été euh, renforcées quand on achète par contre, dans, 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 dans le neuf, vous savez qu'il y, y avait le dispositif Pinel qui est en train de s'éteindre petit à petit, mais il y aura un dispositif Pinel plus, euh, euh, j'allais dire, modernisé, remis au bout du jour pour les investissements qui respectent toutes les normes environnementales et de confort. Donc, il y a, oui, on peut bénéficier d'un certain nombre de soutiens fiscaux ou d'aides de l'État, euh, mais ça reste quand même, par rapport aux travaux qu'il faut effectuer, pour le coup, dans l'ancien, euh, ça reste quand même pas tout à fait à la hauteur de, de l'effort qu'il va falloir faire. C'est dire si comme le secteur est en mouvement et moi je crois qu'on assiste surtout que la hausse des taux va se poursuivre. Il y a quand même des experts qui nous disent dans le numéro de Capital qu'on va vers des taux à 4%. Là aujourd'hui on est plutôt autour de 3%. Il y a tout ce problème euh, du taux d'usure hein, sur lequel maintenant la Banque de France réagit mois par mois mais qui bloque quand même un certain nombre de dossiers, c'est dire quand même si on va plutôt vers des heures difficiles pour le marché de l'immobilier, malgré cette apparente baisse des prix qui, si on regarde les choses seulement en surface, est une bonne nouvelle, mais vous le verrez dans le détail, c'est un marché qui devient de plus en plus compliqué.
0: Voilà, mais il y a des opportunités, c'est-à-dire évidemment, c'est le dossier, du moins c'est la couverture du magazine Capital qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, Emmanuel, en dehors de ce gros dossier, cette grosse enquête oui.
1: Alors écoutez, on a d'abord fait une enquête sur l'emploi des seniors. Et on voit qu'en France, on est très en retard, au-delà de, du débat sur la loi, sur la réforme des, des retraites, sur la mise en place de vrais dispositifs qui favorisent l'emploi des seniors. On sait que dans la France est quand même euh, un taux d'emploi des seniors qui est plus faible que dans les autres pays de l'Union européenne, sauf que dans les autres pays de l'Union européenne, on s'y est pris autrement, je pense notamment euh, aux pays euh, du Nord, euh, à la Suède, à la Finlande, qui dès 2005 est passé on le raconte, aux 64 ans, mais qui... 15 ans auparavant avait commencé à mettre en place des mesures pour faciliter euh, la souplesse dans la gestion des carrières et des compétences des plus de 55, voire des plus de 60 ans. Donc, c'est passé, j'allais dire, comme une lettre à la poste à l'époque. Donc ça, on montre que, en fait, il manque finalement dans le projet de réforme actuelle. Tout ce volet qui aurait dû être développé ces dernières années et qui aurait peut-être rendu la transition plus facile. Et puis à lire également dans Capital ce mois-ci, une enquête sur la fortune d'Harry et Megan où vous découvrirez que ce sont, c'est un couple d'affaires, si je puis dire, un business couple avisé puisqu'ils logent une partie de leurs revenus dans une holding qui est domicilié fiscalement au Delaware, autrement dit un État américain qui oui. constitue un véritable paradis fiscal.
0: Tout ça est bien plus, c'est à lire tranquillement dans le magazine Capital Amérique Kessler. Merci beaucoup directeur de la, de la rédaction du mensuel. Merci, Merci à vous. Bon week-end, au revoir.